1: Lozano se había negado a formar parte del cuerpo técnico de la selección. Él quería dirigir a la mayor y su tirada no era otra más que esa. Finalmente se le cumplió. Cuando menos de forma interina, apenas el domingo Diego Coca dirigía ante un estadio desolado el partido por el tercer lugar de la Nations League. Tenía el respaldo de la bomba, ¿Qué podía salir mal. Cuando en el fútbol mexicano te ofrecen continuidad es porque te van a echar a los tres días. Así ha sido desde siempre. En México la palabra proyecto no existe y por eso Juan Carlos Rodríguez decidió cesar al argentino para darle el interinato a un joven entusiasta y preparado técnico mexicano, Jaime Lozano, quien hoy ha sido presentado en Houston como nuevo timonel del tricolor. Esperemos que no solo para dirigir la Copa Oro, denle definitivamente a la selección, hombre. Vean más allá de sus narices. Es mucho pedir. Comenzamos, punto final.
2: Con la llegada de Jaime Lozano como técnico interino de la selección mexicana, su objetivo es claro, traer el título de la Copa Oro a como de lugar. Ricardo Ferretti, que ya tuvo tres etapas de interino en el tri, en 1993, 2015 y el último en 2018, supo salir bien liberado de la tempestad, consiguiendo en 2015 el pase a Copa Confederaciones.
3: Yo propuse, si ellos quisieran en estos cuatro partidos, pudiera tomar las rendas de la selección para
4: cumplirlo con el objetivo de lograr el pase a la Copa confederaciones.
2: Jesús Ramírez entró al quite en 2008, dejando un 80% de efectividad en los cinco partidos en los que estuvo al frente. Efraín Flores dirigió tres encuentros después de Sudáfrica 2010 y quedó tablas, ganando, empatando y perdiendo solamente uno. En la etapa más complicada de una eliminatoria mundialista, Luis Fernando Tena en 2013 entró por el Chepo de la Torre, cayó como visitante ante los vecinos del norte. Si sumamos las tres derrotas en la Copa América, el flaco perdió todos sus partidos al frente del tri mayor. El último interinato al frente del tri lo tuvo Tuvo el colombiano Pompilio Paez, que por la suspensión de Juan Carlos Osorio dirigió dos amistosos y toda la Copa Oro 2017, donde la selección quedó eliminada en semifinales. ¿Podrá el Jimmy dejar atrás este hándicap para colocarse como el candidato natural rumbo al Mundial 2026?
1: Buenas noches, hoy en punto final, Jaime Lozano manda un mensaje poderoso a la afición mexicana Andrés Jardine, siempre busca ser el mejor. Baños promete un equipo lo más completo para el arranque de la liga mientras que Alexis Vega preocupa a Paunovic por la lesión en la rodilla La joya colombiana que llega a Cruz Azul es, se lo diremos más adelante y aquí comenzamos, punto final, con el placer de saludar a Daniel Alberto, el Ruso Brailovski ¿Cómo está Ruso?
4: Bien, bien, ¿cómo andan? Espero que todos estén bien estaba ansioso esperando esta charla, este video, o lo que prepararon con respecto a la presentación. Por Dios.
1: <risa> ¿Por, qué, pero, ¿Por qué la agresión ruso? Creo que está cansado
4: cada, si primero, primero es cierto, ver, un saludo para todos, estás estoy cansado, esperar es para esto, por el amor de Dios, bueno, está, o sea, no lo entendiste, no lo viste, sí, sí, no sabes
1: lo que pasó, y entonces no coincidí conmigo, ya empezamos más no empecé... coincidís, no, está. bueno, bueno, estás cansado, Ruso, pero bueno, haremos el programa lo más digerible posible para que estés tranquilo, ¿Ya te tomaste tu pasillita para dormir? ¡Ya! En, siempre, siempre. En cincuenta y tantos minutos te dejamos, te dejamos descansar. El mejor central en la historia del fútbol mexicano es Claudio Suárez, al que saludo con mucho gusto. Claudio, ¿cómo estás? ¡Qué milagro!
5: ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar con todos ustedes, Russo, Ceci, Vero. La verdad, pues bueno, muchas noticias ¿no? en cuanto a la selección mexicana y bueno, hay que... Hay que darle la confianza al Jimmy Lozano. La verdad es un técnico joven y que muchos de, me incluyo, pedíamos un técnico mexicano y creo que tiene todas las credenciales para poder tomarla. Y estoy contigo, ¿eh? Yo le daría realmente y de una vez el voto de confianza de que tomara la selección definitivamente.
1: Porque decíamos, Vero, bueno, al menos es mi punto de vista que nombrar interino a un tipo que tiene estas credenciales me parece una falta de respeto. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Totalmente, estoy de acuerdo. Muy buenas noches, primero que nada. Mi Ceci Rusito y Claudito a la distancia. Mira, Claudito, estamos combinando con tu hermosa playera, ese hermoso color ahí atrás y con mi outfit claro. en día. Yo, yo sabía que tú, tú estás contigo. ¿La No, ¿Cuál? no, hay ah. una amarillita bien bonita que se ve ahorita cuando está a cuadro ah, grande. Okay. Pero bueno, es que yo eh, un muy, ahí. muy rápido, yo también estoy muy motivada, muy feliz me gusta esa vibra que nos está dando Jimmy, siento que va a haber muy buena química con todos sus jugadores, sus niños que él trajo anteriormente en la selección, y yo sí muero por ya hablar de esto.
1: Profesor, sex symbol de los Santos, ¿Tú también estás amargado? Buenas noches. <ríe> ¿Por qué voy a estar amargado? No sé. Te pregunto.
3: ¿Tú un cómo placer, estás? Un placer estar con el ruso, con con Claudio, con Vero, contigo, un saludo a todo el mundo, y necesita llegar, crecer, estabilizarse. Esa es la verdad, ¿No? Primero. Y luego, digo, necesita equilibrio, necesita trayectoria, necesita planificación. Eso es lo que necesita eh, el Jimmy Lozano para estabilizar esta selección ¿no? y tratar de ganar la Copa Oro, sí o sí, obligación. Si no, como dije ayer y vuelvo a repetir hoy, se va a ir también.
1: Ojalá que no. Vamos a ver la encuesta y ahora te escuchamos, Russo. ¿Hasta no, cuándo no, no. veremos a Jaime Lozano en la Selección Mexicana? Copa Oro final de 2023, Copa América de 2024 o incluso hasta el Mundial. A mí me encantaría que llegara hasta el Mundial. Bueno, les recordamos que Jaime Lozano fue presentado oficialmente como técnico interino de la Selección Mexicana. Esto dijo el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.
7: Buenas noches a todos. Primero... Todo el staff, jugadores, conozco a casi todos. Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Siempre representar a México y me tocó hace muchos años estar aquí. Bueno, estar ahí donde están ustedes. Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. Eso que lo tengan claro. Si no yo, hoy no estaría aquí. Primero, porque no, me, no voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está delante de mí. Gracias al staff. Muchas gracias, porque Blin a, este, a todo este grupo de jugadores hacen su mayor esfuerzo para que ellos puedan hacer lo que mejor saben hacer y de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí y en mi cuerpo técnico. Eso no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de esta y de las que vengan adelante más adelante. Estoy de verdad muy contento muy orgulloso, me da mucho gusto tenerlos enfrente de mí y lo mejor de todo, lo mejor es que tenemos una gran afición que va a estar nuevamente ahí que va a estar esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y en cada partido démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años lo que se merece, nuestro mayor esfuerzo que si hacemos eso y tenemos una idea clara de lo que queremos hacer dentro del campo estoy seguro que los resultados llegarán muchas gracias y nos vimos muy bien estoy seguro de eso
1: emocionado casi hasta las lágrimas Jaime océano mm. flanqueado por Duilio Davino, por Ibar Cisniega y al frente los, los, los pesados Ochoa, Johan Vázquez, Henry Martín sí, ¿Te no. gustó
3: el discurso de lo, lo, inicial? De los mismos de que hace un par de días atrás le dieron la espalda a Coca ¿Mm? No, está equivocado Jimmy Lozano. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la gente está cansada. Este mensaje o este discurso es para la gente, para sí. que la gente regrese. Lo de siempre, ¿eh? Sí. Le venden a, le a la gente espe espejitos. Lo que hay que decirle a Jimmy Lozano es que tiene que ganar. Eso es lo que hay que decirle. Nosotros de este lado, yo por lo menos me pongo de este lado y le digo... Tienes que ganar, porque si no gana te vas. ¿Tú crees te que voy no a, vas a decir a una cosa más. Te voy a decir a todos una cosa más. La gente no creo que vaya al como fue en este torneo a ver a México. Apuesto lo que sea. ¿Tú crees que no sepa que tiene que ganar?
6: Sí, eh, pero en cuanto a, a la afición, estoy totalmente de acuerdo con Ceci, está cansada de escuchar siempre lo mismo, no hay resultados, y te digo algo, creo que ni regalando boletos, George, de este partido iría a la gente, yo creo que tardarán en perdonar, ahora que si en el primer partido eh, eh, o en estos entrenamientos o en las siguientes eh, palabras de jimmy lozano yo creo que a lo mejor puedan haber cambios los jugadores también se puedan mostrar contentos sabemos que con coca hasta en los entrenamientos hasta en la concentración habían jugadores que no quitaban su cara de enojado entonces ojalá yo creo mucho en jimmy la verdad yo sí estoy motivada por este nuevo proyecto ojalá funcione señores
1: el domingo ruso juega méxico contra honduras en el, en el inicio de la Copa de Oro y ya bajo el mando de Jaime Lozano. ¿Tú no ves las tribunas llenas del partido?
3: No sé
4: si, si llenas, pero sí, la gente va a empezar a creer un poquito más. Eh, Gini tiene un ángel especial y encima de todo se ha preparado muy bien y ha ganado la medalla de bronce. Y muchos esperaban que sea un técnico ya, que sea un técnico mexicano. Y me parece que le tocan un buen momento porque es joven, porque conoce a 11 los futbolistas que están en este plantel, porque tiene la capacidad como para llevarlos adelante. Eh, y, y solamente, perdón, no, pero eh, la amargura que hay eh, dentro del vestidor nuestro es terrible. Hablo del nuestro, del estudio. ¿Qué les pasa? <risa> no. Yo, yo no entiendo. O sea, aquí no estamos gusta, felices, No, eh? les... no pero. Aquí no estamos de muy idea. buen humor. Empezando empezado por tu ladero, para la gente que estamos y lo vemos por televisión del lado izquierdo, tuyo derecho, eh, con todo lo que tiene que hacer, ¿a ustedes parece que Jimmy no sabe todo lo que tiene que hacer? ¿Que Jimmy no sabe dónde se metió? Por supuesto que sabe. Y cuando me hablan de la gente que está o no está y que lo van a apoyar, basta, ¿eh? No creamos más en esas cosas. Ahí sí me pongo negativo. Que lo van a apoyar, que van a estar con él, que ah, le van a dar el próximo torneo, que va a llegar hasta la final. Si no saca resultados va a ser juzgado como los otros técnicos también. Por el amor que de Que Jimmy merece algo más, no tengo la menor duda. Que tiene que quedarse como para trabajar, porque en dos días no se puede formar un equipo y pensar en el Mundial que viene. Pero tiene la capacidad, entonces habría, me parece a mí, que juzgarlo por el juego que pueda llegar a ser la selección, más que por el último resultado.
1: Y por lo que dice el ruso, Claudio, me parece que habría que darle mucho apoyo a Jaime Lozano, dejar que trabaje y aunque no gane la Copa Oro, dejarlo, hombre, dejarlo. Es un técnico joven, tiene mucho por recorrer todavía. ¿Por qué interinato, Claudio?
5: Sí, bueno, la verdad que eh, lo que tiene en contra el Jimmy es el tiempo, ¿no? Tiene muy poco tiempo de trabajar y yo creo que tendría que inmediatamente transmitir su idea futbolística, ¿no? Para ver si la entienden rápido los jugadores y si la puedan este, llevarla a cabo, sobre todo lo importante en la cancha. Yo como directivo, yo creo que le hubieran dado, a lo mejor por objetivo, ¿no? Decirle claramente, si ganas la Copa de Oro... Te dejamos, ¿no? Y dejarlo muy claro, ¿no? O sea, y yo creo que tendrían que analizar las formas. Aquí va a ser importante... Eso. Dulio eh, Davino, no el apoyo porque Dulio tuvo en la selección como jugador, o sea, conoce muy bien. El Jimmy Lozano, yo creo que esa es su ventaja, gestionar el grupo, gestionar todo lo que envuelve a la selección, no el tema de marketing, el tema de logística que se habló mucho de que hubo mucha molestia, no de parte de, de los jugadores, todos esos detallitos hay que cuidarlos bien. Y lo único que me genera duda es el cuerpo técnico de Jimmy, no si no tiene esa experiencia, sobre todo para manejar una selección sección Jimmy, lógico, lo hizo con el, la, la Olímpica en Necaxa le fue más o menos, no tenía un plantel vasto y en, y en Querétaro, yo hablé con él en un principio, con, eh, cuando estuvo él en Querétaro, cuando lo despidieron dice él reconoce que cometió ciertos errores, yo creo que ha, ha, ha madurado mucho y sobre todo últimamente hace como un mes andaba en Europa no visitando muchos campamentos este, Claudito, técnicos y eso ayuda mucho. ¿no?
4: El, el, técnico, el técnico de la selección argentina, campeón de la Copa América en Brasil y campeón del mundo no tenía ningún tipo de experiencia para dirigir y menos a la selección nacional y todos sus auxiliares ninguno había dirigido nada
3: ¿Y por, pero y por qué por qué crees tenía Samuel eso? no claro pero pero no, pero digo... no había dirigido nada claro, pero, pero la pregunta mía es por qué pasa eso muchachos pasa eso porque hay un sentido de pertenencias a algo y yo aquí en estos jugadores no lo veo por eso es mi preocupación. Y digo, también tengo la ilusión de que a México le vaya bien y de que al Jimmy Lozano le vaya bien y que a la selección le vaya bien, por supuesto. Pero han hecho todo mal. Ese es el gran problema. Y eso, quieras o no, repercute. Y muchas veces repercute en el plantel y repercute en los partidos también. ¿eh? Aquí tienen una buena oportunidad para... Enderezar el rumbo los federativos. Totalmente Dar de acuerdo. Un golpe
1: en la mesa. Un pero golpe tú crees que con esta
3: capacidad de, de federativos, Jorge, ¿tú crees que puedan solucionar esto? Acuérdate que soy un hombre de fe y elijo creer. Bueno, Te lo había dicho Pero, pero Ceci,
5: Juan Carlos Rodríguez ya dio el primer paso. Yo creo que fue acertado, ¿no? El, el cortar de tajo ya el tema de, de lo de Diego Coca y muchos de nosotros no estábamos de acuerdo con que lo hayan designado, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estaban ahí están los resultados. Yo creo que están a tiempo el tema de Ares de Parga también, ¿no? Por ejemplo, decíamos, pues, ¿cómo pero está, Claudito, está ahí como directivo? Claudito, pero pero el aquí día, se necesita anterior, más más equipo, no, ¿eh? No, no, uno no. solo no va a solucionar todo. Ah, las claro. cosas pero
4: para, voy a decir que estuvo bien, Claudito, perdón que me meta este, contigo en este sentido. Hacía dos días, dos días antes, le dio el apoyo a todos ellos. Dijo que había que empoderarlos y que había que ayudarlos y que había que estar con ellos y darle fuerza a los dos que mencionaste.
3: Dos días Totalmente después. Yo, de acuerdo. Eso
4: es lo que hay que hacer. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy No, 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 pero, pero, pero justamente sí. No, pero pero ya,
5: ya es un tema de, de dueños, de directivos, Ahí ellos, la verdad, como jugador o como técnico, tienes que hacer tu trabajo, ¿no? O sea, eh, eh, y, y tienes que recibir ese apoyo, en este caso, del director deportivo, ¿no? Yo por eso claro, la,
6: la gota que derramó el vaso, yo creo que fue la violencia que se vivió en ese partido contra Estados Unidos. Es, eso no se esperaba y no se ha visto de una selección, el nada más patear por patear, por enojado, porque me dijeron 2 a cero y porque me, me retaron los los no, de Estados Unidos y
1: las formas por cómo perdió claro,
6: México, ¿no? yo, yo creo que, que por eso completamente rebasado Sí se creía que fueran a ropar a Diego Coca pero al llegar yo creo que
3: es este evento masivo no 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 no, 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 no 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 Carlos Rodríguez no, no, se equivoca no, no, profundamente pero no, 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 pero claro ah, bueno, y eso no claro, y justamente de que fue muy pero la decisión por de poner a Jaime Lozano a mí me parece acertada como a Claudio bueno, bueno pero ¿no? yo 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 digo está muy bien que tú cambies de técnico en este desorden total caos total no lamentablemente el tipo da un discurso que va a empoderar al, al, al cuerpo técnico de la selección mexicana y a los dos días lo corre, da un discurso claro. para la gente, pero él ya tenía todo preparado por otro lado entonces yo siempre, y es lo que yo digo siempre ¿Tú crees que Jimmy Lozano, si no gana la Copa América, la Copa Oro, ¿tú crees que Jimmy Lozano sigue como director técnico depende de la selección? Depende mucho de las, de las formas. Yo creo sí, que formas, depende
1: de las correcto. formas. Si la selección pierde jugando bien al fútbol, dejando buenas eh, sensaciones, creo que tienen, eh, eh, tienen elementos para, para mantenerlo en su cargo. Bueno, eh, Duilio Davino se muestra eh, confiado en este nuevo proceso en el que Jaime Lozano se hará cargo de la selección mexicana de fútbol. Espero estos días eh, hayan servido para, para que estén con las familias, para tener un poquito de descanso, tanto ustedes como el staff, cargar las pilas nuevamente, que estamos en la mitad del verano, que eh, no se nos dieron los resultados que pensábamos, pero que ahora tenemos una gran oportunidad para ganar esta Copa. Es un nuevo, un nuevo reto, es un torneo que, que, que queremos ganar, y que, bienvenido Jimmy, este, con Jimmy y su cuerpo técnico, esperemos que, que podamos cumplir el objetivo. Bienvenido Jimmy. Gracias, En lo que sí se equivoca de manera rotunda ruso Juan Carlos Rodríguez, es en decir lo que dijo, ¿no? O sea, creo que pudo haberse ahorrado esas palabras, aun cuando el plan ya estuviera ya estuviera andando, ya se hubiera maquinado el plan, porque seguramente así era, se estaba cocinando la salida de Diego Coca Russo, pero si se hubiera quedado callado, sí. no estaríamos diciendo nada, ¿eh?
4: Claro, claro, porque te digo una cosa, no solamente lo sabía él lo que se estaba tramando eh, eh, reitero, el negrito, Cecilio ya nos había dicho el mismo día que lo empoderaron, o que Juan Carlos lo empoderó, el negro dijo ya están hablando con otros técnicos quiere decir que se sabía que había movimientos entonces para qué, no, no, pero es real eh, claro es real. Que sí pero, como pues, dijiste supuesto. la en América, dijiste esta entonces, digo, no puede no pueden engañarnos o engañar a la gente diciendo yo le voy a dar porque ahora, por ejemplo, van a decir yo le voy a dar toda la fuerza necesaria a Duido y Davino, que para mi gusto se debe quedar 10 años en
3: totalmente de acuerdo
4: no importa quién sea el técnico el tipo tiene la capacidad para ello y Pero, si lo van a empoderar y yo estaría con miedo porque de repente no había después, me dan, ah, claro, no lo echan, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo haces para creerle Yo, a la gente ya. que está arriba pero, con lo que dice?
5: Pero Russo condulio hay que darle poder, hay poder de decisión. Yo no sé si él fue el que tomó la decisión sí. de poner a Jimmy Lozano o fue más arriba, ¿no? Entonces ahí es donde siempre estamos peleando. Que, que pongan de director deportivo, que trabaje como director deportivo, sí, que él que tome claro. la, sele, eh, la elección del técnico, ¿no? Y no sea sí. al revés. Y lo de Diego Coca, pues ni se queje Diego Coca, ¿no? Porque hizo lo mismo con Tigres, o sea, esa es la realidad, ¿no? Hay mucha traición en el fútbol y eso es lo que desagrada a uno, ¿no? Que no hay lealtad.
3: Bueno, totalmente, mira, totalmente de acuerdo con, contigo, Claudio, en este sentido. Hace un ratito comentabas del tema de la, de la toma de decisiones de los dueños. Entonces quiere decir que, que, que Juan Carlos Rodríguez, el famoso co comisionado es ahora, ¿verdad? Sí, comisionado. comisionado? No, no, ese, no toma ninguna decisión. Levantan el teléfono, le llaman y le dicen, sacalo. Ese es el tema, así de fácil. Entonces, que no nos venda, Pero No, no nos seguro, venga, Ceci. que no nos venga a nosotros a vender el humo de que él tomó la decisión de correr a coca. ¿Tú me firmas era? ahorita que no tomó la decisión? Yo te, yo me, te lo firmo ahora. Me lo, ¿Lo puedes comprobar? No. Ah, Entonces, pero pero, pero no, no tomó la decisión solo. Levantaron el teléfono y dijeron, se tiene que ir. Tanto así que ya tenían a Jimmy Lozano listo. Y lo, de, lo que dice Claudia ahora, que me parece con mucha razón, es que lo de Coca, el parto, como te dije en algún momento a ti, el parto vino mal desde el inicio, desde Tigres. Ahora recuerden
6: que... también que Diego Coca fue elegido por otra presidencia, ¿ok? Sí, Entonces, no. esa presidencia, que sí lo iba a arropar, adivinen qué, tenía contrato hasta el 2026. Por eso lo indemnizaron muy bien ahorita sí, que, que lo correcto. corrieron, porque tenía un contrato muy largo. Yo creo que eh, el presidente comisionado, la bomba, llega de tan poco tiempo que tenía al mando, yo creo que nada más le dieron el manual Y tienes que decir esto porque así está ahorita la cosa Ya después de ver la gravedad del asunto Entonces dijo, porque insisto En la asamblea, él también puntualizó Depende del proyecto Del director técnico Y cómo sus jugadores reaccionan A él, cómo reaccionan los jugadores De la peor manera Entonces por eso, bye, fuera un día, dos días Tres días después, pero yo creo que ese manual Ya lo traía, se lo dejaron y dijo Eso tienes que decir en la asamblea, siento yo que fue así
1: Y yo coincido con conmigo creo que también, así tal cual lo estás diciendo, creo que, creo que así pasó. Ahora, tú que eres hincha de los tigres, ¿a Coca qué le pasó? ¿Qué le pasó a Coca? Eso. Lo que Coca le hizo a los tigres, se lo hicieron a él unos meses después en la selección. Sí,
6: mira, pues él venía de El que ayer no ser mata, campeón ayer no muere. y quiso más estatus y quiso agarrar la selección mexicana... Por, por eso, por imagen y estatus ¿qué pasa? eso sí, lo de la traición es totalmente cierto, porque todo ya venía cocinándose desde antes, no puedes dejar a un equipo tirado de esa manera pero lo que yo digo es qué bueno que al final, o sea no 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 qué bueno por él que lo hayan corrido pero que al final Tigres pudo solito hasta el final, no, no. y que él aprendió porque fue el error más grande de los más errores yo creo, de más grandes en su carrera, haber hecho esto
3: no, la toma de decisiones, decisión en ese momento Vero, malísima Viste, que uno, uno a veces toma decisiones en la vida, buenas o malas, ¿no? Y después ya las consecuencias las tienes, ¿no? Y me parece que en el momento que renuncia a Tigres, fecha 4 o 5, no me acuerdo bien, desde ahí todo estuvo mal, ¿no? Y después vienen todos los cambios estos, ¿no? En la Federación Mexicana de Fútbol, que están todos peleados entre ellos, ¿no? Lo pone un grupo, lo saca otro grupo, y la verdad el tipo hoy... No tiene
6: trabajo. Y
3: se va quemado, quemadísimo. ¿Cuándo sirve a imaginar más Ajá. No, perdón, Jorgito, yo solamente pregunto, ¿no?
4: Eh, y, y apelo a la buena memoria de ustedes, que son más jóvenes que yo. La Volpe, Mesa, Aguirre, ¿Sí? el Chepo, ¿no se fueron de los equipos para dirigir la selección también? Inclusive, inclusive, Herrera, que se fue a dirigir la selección cuando hubo que jugar, ¿recuerdan? Sí. Habían que jugar sí, esos totalmente. partidos en Moacena. Entonces... No sé, yo yo creo que estamos viendo algo que no había pasado nunca, inusual. De repente nos sorprendemos, si ya ha pasado esto en el fútbol mexicano. Ah, claro, Russo, claro, entonces, pero es presente. Entonces, pero es el no, presente, no, no, es el hoy. Yo, yo, yo siento, y sin conocerlo a Coca, siento que le estamos cargando a Coca todo... Lo malo que se viene haciendo en el fútbol mexicano hace sí. 30, 40, 50 años. no verdad. Y no me, pare, no me parece justo. No. no a mí. No lo es. es. Es un grupo que hizo no todo es. mal. Y Coca no tiene la culpa de todo. Sí el tipo sí, tiene sí. la culpa de los resultados de lo que formó de lo que quieran pero parecería como que Coca es el malo de la película en todo lo que está pasando mal el grupo de no, me parece
5: no que... lo que pasa Ruso que ahorita se está, está diciendo que qué mal que se le hizo esto a Coca pero Coca lo hizo o sea la verdad si tú tienes un trabajo no y te invitan a otro pues yo creo que lo más indicado es despedirte o, o hablar con tu con tu, con tu con tu gente no sí, y hacerlo sí. bien lo de el profe Mesa me acuerdo que con Toluca pidieron permiso no eh, con Aguirre lo sí, bueno, mismo con cuando estaba en Pachuca Miguel Herrera ya, fue que estaba en no, el América y le dieron no, esa opción porque estábamos en la desesperación de no ir al justificamos,
4: mundial justificamos a todos menos a Coca, ok, está bien no, no, <ríe> no, no, bueno, yo no, bueno, no, tampoco lo no, lo, no
5: lo conozco y no es por tirarle pero bueno, su gente o como haya sido la no, cosa, Vero no me dejará amigo, mentir que salió mal de cruce, Tigres eh, no.
4: pero ruso nah, lo dicho, lo dicho, nunca me lo crucé pero pero te sigo dando ejemplos de otro sentido más la golpe se fue de Toluca y terminó sí. dirigiendo los partidos a Alberto Corte, sí. No
5: sí, pero que le que... pidieron permiso a Toluca en, ese, en esa ocasión por pues sí. lo que yo tengo entendido pues,
4: ¿Quién le pidió permiso, Toluca? No, bueno, pero por eso. O sea, nosotros escuchamos versiones de un lado y del otro y la realidad es, ¿me lo podés comprobar, como le dijo recién Corjito a, a negrito? ¿Me lo podés comprobar?
5: Sí, estaba estaba el... Rafael Lebrija, sí. me acuerdo, que era hasta presidente de la federación. Claro, ¿no? o algo. Ah, claro. Y Rafa te contó eso. <risa> no, bueno, y, sabemos y que en digo, el fútbol pregunto, pasa mucho eso, las traiciones, lado.
3: ¿no? Yo solo pregunto ahora, te pregunto a ti Jorge, ¿no? digo Directamente, ¿no? Digo, ahora que tú me estás comentando este tema de que me lo puedes asegurar, ¿no? No, no creo. No. Yo lo que te digo es lo siguiente. Digo. ¿Tú crees que Juan Carlos Rodríguez tiene todo el poder para tomar decisiones, quitar, poner, sacar técnicos en la selección mexicana? 80... ¿Con, todo, con todo el aparato que tiene por detrás y todos los dueños. 87.3%. <risa> Es un porcentaje Pero,
1: elevado, no, ¿no?
4: Está bien. Yo soy, yo estoy bueno.
1: contigo, negrito, ¿eh? yo No, contigo. no, yo pregunto.
4: Contigo, Pero ahí es ¿no? donde
5: está mala, ahí es donde, eh, donde está mala federación, porque no, a ver, entonces, ¿dónde está el área deportiva? Entonces, ¿para qué pones a un director deportivo si no le das nada de Ajá. poder, no? Y ha pasado Ajá. desde de no sé cuándo, no, desde que estuvo, cro Peláez, estuvo dennis de Clos, está a, a últimamente Torrado, eh, Jaime Ordiales, no, que dice que no pudo, no pudo despedir al Tata Martino porque cómo iba a quedar México, entonces, ¿qué, qué, qué poder tienen, no, La, los, los directivos de <risa> en el área deportiva. Pero,
4: al, no, al no ser autónoma, es muy simple claro. lo que pasa en el fútbol claro. mexicano. Si la federación fuera autónoma, se manejaría de otra manera el fútbol mexicano. ¿Tú me aseguras ah, que no va a tomar Juan decisiones? Juan Carlos Rodríguez, ¿qué Carlos Rodríguez, sabe Rodríguez, de fútbol, Luso?
5: sinceramente? No,
4: no, 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 Jorgito. Que va a tomar decisiones, sí. Pero que muchas de las decisiones son tomadas en conjunto por mandato de algunos dueños,
1: también. Bueno, tenemos que hacer una pausa para regresar y hablar de... De la América. Sí, de la América. Hay que la comer, Luis. Hay, Hay, Hay que comer. Yay. Vámonos,
5: Vero. Ya, ya. Jorge, vámonos. Vámonos, Claudio. <risa>
2: Casi cinco años han pasado desde la última consagración americanista en el fútbol mexicano. Nueve torneos y contando para los Azulcremas que desde diciembre de 2018, cuando doblegaron a Cruz Azul, no han vuelto a tocar la gloria. Las Águilas volvieron a una final al año siguiente cuando cayeron con rayados en penales en el Azteca. Después de eso, tres técnicos: Miguel Herrera, Santiago Solari y Fernando Ortiz, los mismos resultados. Cuatro veces se quedaron en la orilla de las semifinales sin lograr el cometido final. Pero las esperanzas con el nuevo estratega vuelven a crecer.
9: Pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados,
2: de buscar conquistas. El brasileño llega con la encomienda clara de lo que le pide la
0: directiva. Pegar por, por la 14, ¿no? Eso es, eso es a lo que todo el mundo. Eh, le tiramos como, como institución ¿Será Andrés Jardine el que termine con la sequía de títulos
2: para los de Coapa en la apertura 2023?
1: Andrés Jardine fue presentado de manera oficial como técnico de la América y ya tuvo su primer entrenamiento en Coapa Fabiola Bravo con los detalles
8: Amigos de Punto Final, finalmente fue presentado el técnico de las Águilas del la América, André Jardine, Y no llegó solo, ¿eh? llegó con todo su cuerpo técnico. La mayoría de ellos estuvieron trabajando precisamente con el técnico cuando obtuvieron el oro olímpico en Tokio. ¿De cuánto es el contrato de este técnico? ¿Habrá paciencia para el estratega brasileño? Vamos a escucharlo.
9: Me ilusiona mucho tener un contrato pensando en un medio plazo no voy a decir largo, pero un medio plazo eh, pero sabemos de la urgencia que este club tiene de tener resultados, de buscar conquistas asumimos este, esta responsabilidad eh, pido el apoyo total de la afición porque cuando la afición juega junto sobre todo una afición como la que América tiene con está junto con el equipo cuando el entrenador se siente querido Juegas con 12.
8: No hay técnico perfecto para dirigir a ningún equipo. Esto es lo que dice André Jardine. Todos tienen cosas positivas y cosas negativas. ¿Cuáles son las mejores cosas de este estratega? Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
9: ¿Pero qué Jardine va a entregar a, a, a América? Mucha hambre, muchas ganas. Mi experiencia, yo si no soy lo más experiente del mundo, pero tengo mis experiencias y las considero mucho. Van a estar todos los días ahí. A ayudar a los jugadores, la equipo a, a trascender en de nivel.
8: El torneo está a nada de arrancar, así es que están con el tiempo a contrarreloj. Tendrán que hacerlo sin sus seleccionados nacionales, a decir de ellos mismos. Ese es un problema de equipo grande que sabrán cómo solucionarlo, pero también ya se está pensando en los refuerzos.
9: Un club como este siempre está pensando en, en reforzarse, en buscar buenos jugadores. Yo llegando aquí voy, por cierto, eh, somar... Algunas opciones a más que ya trabajamos, algunos brasileños que pasaron por nosotros, con nosotros por las elecciones.
8: Y en cuanto al mercado brasileño, el nombre de Pedriño, este juvenil del Corinthians está sonando con fuerza para llegar precisamente a las Águilas del la América, una situación similar a la que se hizo con Vitiño cuando lo trajeron al San Luis. En cuanto a Teun Wilke, bueno, ahí sí no quisieron hablar nada al respecto de este jugador, no avanzaron ni comentaron si ya estaban las negociaciones con el jugador, pero bueno, tampoco negaron nada. Así la información de las Águilas del América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Muchísimas gracias, Fabiola. Muy completo el reporte. Ironías de la vida, Vero. Los dos técnicos de los dos equipos más importantes del país, o sea, la selección mexicana y el América, son medallistas olímpicos.
6: Sí, sí. Y mira el gran reto que le espera a Jardine, porque todavía pues no se acaban de mover los fichajes, los refuerzos, él bien lo menciona que el Club América escoge bien jugadores y que él va a sumar con lo que él aporte para este plantel, eh, lo que sí es que los jugadores van a acabar aprendiendo muy bien portugués, pero eh, yo creo que va a ser un muy buen reto y su especialidad que es exprimir con tan poco y hacer con tan poco, creo que lo va a hacer muy bien en este club que él bien sabe que el nombre pesa, entonces va a tener esa presión y obligación a irse a la agresiva. Porque tiene que ganar, señores. Este torneo va a tener que ganar el título.
1: Será Ceci que veremos a tipos como Dourado, como Vitiño. La próxima temporada. Puede de ser. De
3: a, ayer, justamente, el, el ruso comentaba eso, ¿no? Del tema de Dourado. Para mí, Dorado es un, eh, es un tipo que puede jugar en la América, me parece a mí. No, él dice que va a sumar un par de brasileños. Y, pero digo, eh, ¿qué me gusta? Que el tipo está participando en la contratación de jugadores. Eso es bueno. No, porque el tipo toma, es el tipo el que va a dirigir el equipo y es el tipo que tiene que elegir el perfil que necesita del jugador para el América. no. Él hizo poco, la verdad. No Tuvo una muy buena utilización de los recursos en San Luis, uh -huh. pero aquí se va a encontrar con un plantel, me parece a mí, digo, ma, eh, con un plantel que está un par de escalones arriba de San Luis. Aunque San Luis en el último partido en el Azteca le pasó por encima. Esa es la verdad. Ahora... También la presión de salir campeón, importantísimo en este sentido. Y lo último que quiero agregar es, necesita contratar un par de centrales. Me parece a mí, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
1: ruso
4: no, bueno, yo yo con el tema de, de Cáceres eh, estoy conforme con el uruguayo y me parece que va a tener un crecimiento bastante importante dentro mismo de la América. Ha tenido su saldibajo, como lo tuvo todo el equipo cuando las cosas no funcionaron, pero fue sobresaliente en muchos de los partidos importantes también, por ese lado. Y por el otro, eh, sí, sería el ideal que el técnico pueda llegar a participar en la venida de algunos futbolistas y también en la salida de algunos de ellos. Él no tuvo participación en los que se fueron porque llegó más tarde de lo que tenía que haber llegado. No pudo jugar estos dos partidos amistosos. Va a tener algunas bajas porque el tema de la selección va a influir hasta que eh, termine su participación esperando que México llegue hasta el final. Eh, y, y entiende bien dónde llegó. Primero cuando se puso la camiseta por primera vez. Eh, lo dijo medio en broma, pero valió la pena porque tiene que ver... ...con lo que significa la historia de la América... ...Uy, está así es pesada, dijo... ...punto uno... ...punto dos, punto dos, lo que hay que buscar y que hay que lograr... ...y que hay que ir por títulos también... ...el hecho de que él en su momento... ...recordemos porque algunos dirán... ...y por qué no dirige en Brasil si es tan bueno este técnico... Eh, ...bueno, él mismo en su momento dijo que no le iban a dar el valor... ...a la medalla que él ganó en Brasil... ...y se entiende... ...cinco veces campeones del mundo... Seguramente le iban a dar muy poca bola al hecho de que él haya salido campeón este, en las olimpiadas Entonces me parece que el tipo, el tipo sabe, el tipo entiende. Por ahí también escuché una declaración de él que decía que es la tercera afición más grande del mundo, la de América. Entonces eh, eh, se metió bien, entró por la puerta importante. Ojalá lo acompañen los resultados. Y que termina levantando el título.
1: Es un buen showman, como tú comprenderás, <risa> mi querido ruso. Claudio, yo sé que no tienes ninguna intención de hablar del América. Y te entiendo, Claudio, pero yo pienso que brasileño de al nido de Hacuapa?
5: No, bueno, ¿cómo, ¿cómo compran humo los americanistas? No, en serio, odio. pagar una rescisión de contrato a San Luis. San Luis, la verdad, eh, perdió, eh, dirigió 54 partidos dio 22, ¿no? El porcentaje del 41% bueno. en San Paulo, supuestamente dirigió el San Paulo dirigió ocho o diez partidos nada más. Este, el, su mayor logro fue la medalla olímpica, lógico ese es, este, importantísimo así como fue Luis Fernando Tena que no lo valoramos, ¿no? Y a Jardín ¿eh? le ponemos hasta Iglesia y todos los ah. americanistas. <risa> la verdad es pues, qué bueno que lo contrataron y yo ya no habito. le buen, qué bueno. Se pues, este,
1: vale.
4: ¿Nota? nota el olor que llevas en el corazón porque nunca te ofrecimos jugar en este equipo no,
5: no no les alcanzó ¿No? Ah,
4: queríamos, queríamos queríamos gente de, en de el no mejor se equipo se de
5: méxico las chivas no, no, puros mexicano no queríamos,
4: no queríamos futbolistas que jueguen tres mundiales y que hagan goles en dos lados que no queríamos jugadores, jugadores para américa no. pero,
3: ¿Qué mundial, ni Mundial? Yo en, el, en, el, en el sentido este que están hablando justamente, ¿no? Digo, yo creo que el tipo trabajó muy bien en San Luis dentro de lo que él tenía. Que compró, a la gente la, sí la compró porque la llenó de, de flores, de elogios, de todo este tipo de situaciones. Y bueno, después pagar una de de contrato, digo, ya es una decisión total, me parece a mí, de baños, después de todo el tiempo que tuvo. Para contratar un entrenador Que fueron casi un mes Me parece a mí, ¿no? Digo Veintitantos días Claro estaba digo, pensando, también... Negrito Estaba pensando que era lo mejor para el club Sí, eh, sí, yo lo sé Yo lo sé, Russo. Yo te entiendo, la verdad Pero, Pero se, se sienten tan seguros
5: eh, Que con es, él salió campeón ¿Eh? Con él, ¿se sienten tan seguros que van a salir campeón con él? Yo, la verdad, me genera para, para muchas salir, dudas. Lo que
3: pasa es que nadie te asegura un campeonato, Claudio. Ah, no. ah va, vale, no. Pero Nos la exigencia del
5: América tal, claro. es lograr el título, ¿no? Siempre. Si no, lo, lo, lo corres, sí, ¿no? Mano, como pasó a claro, no
4: Ortiz. No es, como, no es como en tu equipo que si califican de chiripa ya están
1: contentos. No, en América sale campeón.
6: El que se quedó así de no, que era no, el campeón no, no. selectiva, sí que toca la Chivas se luego América.
1: Bueno, yo creo que yo creo que te estás extralimitando, ruso, porque. Aquí está una campeona y un subcampeón. El América ni siquiera llegó a la final. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa subcampeón. para seguir hablando del América. <risa>
5: Campeón, claro, de de Subcampeón.
1: <risa> <risa> ¿Qué es
4: eso? No, no entiendo. Subcampeón. No, no, no lo conozco esa palabra. Bueno, el
6: América ¿Tú, ni tú llegó tú a la lo final. ¿no? que va llegando, pero te aviso que el Rusito anda muy dolido. Lleva días muy dolido. Te aviso. Muy dolido.
1: Sí, sí. Ya, veo, ya veo que Se no nota el ardor. Vamos a la pausa y, para. Y hay que recordarle quién los
5: eliminó, ¿eh? También. Me cuesta pestañar. ¿eh? Se me cierran los ojos. Dale. Pausa.
0: Estamos analizando varias opciones Repito, tampoco es fácil Traer por, por traer un, un delantero Yo sé que de repente Sonamos como, como disco rayado Pero las competencias en Europa Terminó hace 10 días eh, En Sudamérica siguen jugando Entonces eh, en, en España arrancan el, el 12 de, de agosto Si no me equivoco Se faltan dos meses Entonces tampoco les corre mucha prisa A los equipos Por, por negociar a los, a los jugadores Estamos a marchas forzadas eh, buscando la mejor opción para poderla incorporar lo más rápido posible y ojalá todo se dé para que arranquemos con, con el plantel lo mejor armado para la, para la jornada número uno ¿no?
1: Las altas, Kevin Álvarez ya ha confirmado sí Wilke son los rumores y Omar Campos Ceci, tú sí, estás un, más enterado un delantero y que... las bajas, perdón Ceci la, Pedro Aquino, aquí no. Roger Martínez ya ya está fuera no, ese,
6: A ese, caray, ese ya se veía venir, no porque acaba bueno. el contrato
1: pues y ya bueno, tenía era salidas. el mueble más caro de está Copa, fuera, ¿no? Sí, correcto. Hace años, no, no es, no, es que nunca estuvo. El tema es
3: que nunca estuvo. ¿Cuándo claro, estuvo? Eso, no. Era un buen Qué lindo, <ríe> qué lindo eso, esos laburos, esos trabajos, ¿no? Que trabajaron sin hacer nada. <ríe> no es mal jugador, ¿eh? Claro que no es mal jugador. Pero no estamos hablando acá del mal jugador. Yo siempre digo del sentido de pertenencia. Y la falta de compromiso. Ese es el tema. Digo, porque más allá de que sea buen, claro que era un buen jugador desequilibrante, un tipo goleador. Pero, y nada, por eso mismo te digo. Ahora, este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Wilke? Wi, ¿Cómo es el nombre? Wilke. De un Wilke. Ah, no, Sebastián Ángel. Sí, no Wilke. tiene de Querétaro, por cierto. Correcto. No, no sí. es titular en el equipo. ¿no? Dejó 10 partidos nada más, pero es joven. Y creo que es la apuesta, mira
1: Joven y alto. También tiene sí. la nacionalidad 90, que de Países joven, Bajos. Sí, sí. sí tiene es la joven.
3: nacionalidad de Países Bajos, es Oye, correcto.
1: 21 años, es muy joven. ¿Cómo lo verías, Russo, en el América, este chavo? Mira, yo,
4: yo siempre he dicho, eh, y el negro conoce un poquito más que yo, las fuerzas básicas del club. Hay futbolistas que van creciendo y que habría que, si vas a traer un joven, permitirle a ellos que vayan creciendo. Porque si no va a ser titular en América, déjalo crecer. Por ejemplo, en esa posición, imagino que está Lozano, un chico que tuvo un crecimiento bastante importante y que de repente puede llegar a continuar pero si los dirigentes eh, es lo que pretenden, si ya lo tienen visto si creen que en las inferiores del club no hay un futbolista que pueda llegar a superar el crecimiento de él, bueno, ellos sabrán definitivamente no tengo no tengo, este, <coughs> en este momento realmente como para agarrar y describirte si es mejor o no que otros Sí, te puedo decir y estoy convencido que hay futbolistas en el América por Fuerzas Básicas que son muy buenos
3: jugadores. totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo, pero acuérdate Entonces, también. Es todo al revés. A ver, a ver, no, no, pero acuérdate <risa> también, y ahí te va la pedrada, digo que normalmente esos muchachos no, los terminan tirando a la basura sí, y sí, contratan, sí, contratan sí. jugadores de afuera. Seguramente va a venir, no, seguramente va a venir, porque es así, es normal. La mayoría de estos muchachos de gran calidad que trabajan en la América no debutan nunca. Tristemente pero, pero, para Ru el
5: club. ¿no? Ruso y Ceci, pero yo les pregunto ¿ustedes lo ven como realmente como refuerzo para la América? yo no les digo no,
4: que a eso iba Claudito, que si no va a ser un jugador titular me parece que los que hay que darle lugar es a los chicos que nacieron en las fuerzas básicas y que van ascendiendo para ser refuerzo es un futbolista que va a competir para ser titular en el club, estamos de acuerdo si no decís, bueno, vimos un chico joven, lo vamos a traer para que vaya creciendo dentro de la no pasa a ser refuerzo si no es un chico que pelee por la titularidad.
1: ¿Pero desde hace cuánto no pasa eso, Ruso? Desde que se fue Cecilio, Tena, Cristóbal, el Cabezón Luna. ¿Te extraña? Mira, yo, yo,
4: no, 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 no me extraña. No me extraña porque han traído gente que ni siquiera tiene sentido de pertenencia Exacto. con la institución también. Y, y a mí me tocó estar muy poquito tiempo como técnico, solamente cuatro meses. Y Alfredo Tena, siendo director deportivo de las Fuerzas Básicas, daba vueltas para ver lo que estaba pasando y después se reunía conmigo para contarme. Pepe Vaca daba vueltas y hablaba conmigo para contarme. Vos tenés gente que te puede llegar a ayudar porque están convencidos por el valor de la camiseta, por el escudo y no por querer el miedo que tiene a veces los técnicos que te vayan a quitar un lugar. Hoy no está, hoy no existe, te preguntaría. No existe. Y vos también sos sos un periodista reconocido hace muchos años. ¿Cuántos futbolistas que nacieron en América hoy juegan en la primera división? ¿Cuántos hay? Entonces, no. de, bueno, entonces, entonces algo está fallando, algo está faltando sí. dentro de este Me tuvo que soplar el director Emilio Lara, nada más. Bueno, sí. y, y ya perdió el puesto, y ya, y ya no juega de titular. Sí.
3: Hay, hay, hay un para... español que está, ¿no? Rapidito, sí, sí. Jorge, y vamos a pausa. Hay un español que creo que ya tiene mucho tiempo. Seguimos comprando, ¿no? Sí, Seguimos sí, con sí. la misma, ¿no? La misma vuelta. Pero es lo que hay.
6: No Y, ¿sí? y a 10 días ya del torneo, a mí sí me preocupa que el América, sobre todo, nada más tenga de oficialmente un, un refuerzo ahorita cantado.
1: Y, y dirían los clásicos, y se siguen llevando el oro. Vamos a la pausa. Volvemos. <risa> Tenemos buenas noticias sobre la salud de la rodilla derecha de Alexis. Eh, hemos terminado ya las evaluaciones y determinamos que Alexis eh, sufre desgaste articular del de, de, cóndino lateral de la rodilla derecha, eh, previamente conocido y reagudizado en este momento. El pronóstico de Alexis será de acuerdo a la evolución con respecto al plan que hemos trazado para él. Estos no estarán al inicio del clausura 2023. Son eh, Alexis Vega y Alvarado. 21 partidos, 5 goles, 11 asistencias. La verdad es que no queda bien de la rodilla el eh, futbolista ex de Toluca, Claudio.
5: Sí, bueno, es preocupante porque es uno de los activos importantes para, para Chivas... Pero bueno, yo tuve ese tipo de lesiones, ¿eh? desgaste del cartílago y, y bueno, eh, me acuerdo que Rafa Ortega, que lo consultan mucho ahí en Guadalajara, porque es un, un médico de mucho prestigio, eh, realmente es hacerte una limpieza y en dos meses ya estás listo. ¿no? El famoso
1: Atotonilco. Sí, correcto. Así es. Bueno, correcto. vamos a la pausa, fue un bloque breve, Ruso.
8: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Kevin Castaño es el nuevo futbolista de Cruz Azul, colombiano, eh, es seleccionado y puede ser un refuerzo sí interesante para la máquina.
3: Sí, eh, para esta máquina que, 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 que me parece que otra vez está dando tumbos no con el tema de. de, es, de el Alvarado, ¿eh? ¿Eh?
4: Es, es el primo, es,
6: el primo, primo, y el es
3: igualito. Sí, ¿verdad? ¿no? Oye, pero. Te digo, otra vez está dando tumbos con el tema, ¿no? De, de, de la contratación de jugadores, del regreso de jugadores, aquí lo estamos sí. viendo, ¿eh? es, es volante, para que no se sí. espanten, porque sí. nada más anotó dos goles
1: en cuatro en cuatro sí, temporadas sí,
3: 81 partidos.
1: Digamos que no pisa mucho el área, pero bueno. No, sí. por lo visto. Vamos a ir a la pausa, volvemos a punto final. ¿Hasta cuándo vamos a ver a Jaime Lozano en la selección? La gente opina que solamente va a llegar hasta la Copa Oro. O sea que cuando acabe, la Copa Oro se va a ir. ¡Ay! A mí me gustaría que cumpliera un proceso más largo y que terminara la Copa del Pueblo.
6: Es que ahorita todavía están perdonando un poco. Ya la directiva, la presidencia y la afición también. La afición también está perdonando un poco. Pues ahí lo ven.
3: Pero tú si quieres que por supuesto. Sea un yo quiero, Por supuesto y ojalá. ¿Tú? todos ojalá. queremos, ¿no? Que, 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 que el fútbol mexicano se vuelva un fútbol mexicano serio, competitivo, ganador. Eso es lo que queremos todos.
1: Pues ojalá sea este el punto de partida, mi querido Claudio, para que la Selección Mexicana Comience su camino hacia la cima. Gracias, Claudio. Así es.
5: Gracias, gracias.
1: Ruso, a gracias. Abrazo.
5: Así. Ah, dale, papi.
1: Buenas noches. Ver. Dale,
3: buenas noches. A buenas noches. Hasta mañana. Bonita
6: noche.